0: Сегодняшняя история отличается редкой особой жестокостью, и если вы впечатлительны, лучше воздержитесь от просмотра или прослушивания. Лучше вам действительно не знать всего этого ужаса. Но если уж решились, приступим. Штат Флориды никогда не был спокойным местом. Может быть, из-за своего роскошного субтропического климата, в котором комфортно проживать не только зажиточным американцам, но и криминальному элементу. А может быть, это как-то передалось через саму землю, обильно пропитанную кровью колонистов, которых враждебно встретили местные индейцы еще в 16 веке. Эта территория вообще покорялась очень тяжело. Номинально она принадлежала испанцам, но жить там было категорически невозможно из-за коренного индейского населения. Последующий переход к Британии тоже ничего не изменил. Англосаксы не справились, и испанцы получили эту землю обратно. И только в 1817 В ходе Первой Семенольской войны, когда американцы уверенно отжимали под себя эту испанскую территорию, а индейский вопрос попутно решали весьма радикально штыками армии генерала Джексона, был взят поселок Талахаси, который через некоторое время стал столицей штата Флорида, уже в составе США. Сегодня в Талахаси живут почти 200 тысяч человек, и они, судя по всему, очень неспокойные. По статистике это самый криминальный город штата, что и подтверждается каждый день. Здесь-то и будут происходить жуткие события сегодняшней необычной истории. И затяжной, потому что она началась в 2010-м и длилась почти 10 лет. И вот как все началось. 20 ноября 2010 выпало на субботу. Друзья Бренды Питерс, которые собирались встретиться с ней и ее детьми утром, устали ждать и подъехали к дому на Сэдл Крик Ран в южном Талахасе. Что-то определенно было не так, машина Бренда была видна в гараже. Входная дверь в дом закрыта, шторы в окнах дома плотно задернуты. На телефон она не отвечала, дверь не открывала. Вдоволь настучавшись в двери и окна, друзья вызвонили копов. Те приехали довольно скоро, осмотревшись, доложив в офис, вскрыли двери и вошли. То, что они увидели, забыть им уже долго не придется. Бренда Томита Питерс, 27 лет, была дома. Оказались дома ее дети, шестилетние дочери-близнецы Тамия и Тания, как и трехлетний сын Джаванты. И все они были мертвы. Это все выглядело как самое настоящее шоу ужасов. Кровью было залито вообще все. Повсюду видны следы ожесточенной борьбы. Естественно, это была борьба за жизнь. Полицейские пошли по этим кровавым следам и увидели саму Бренду Питерс. Судя по всему, она прорывалась к входным дверям, и ей это почти удалось. Но ее втащили обратно в комнату и забили до смерти тупым тяжелым предметом. И это несмотря на то, что на ней было обнаружено несколько пулевых отверстий. Бренда отчаянно билась до последнего вздоха за себя и своих детей. Потом эксперты насчитают в ней восемь пуль, четыре в голове, остальные в груди и животе. А детей нашли в ванной. Тания и маленькие Джаванты были утоплены, Тамия лежала в воде сверху, ее застрелили в комнате, а потом зачем-то положили в полную ванну к остальным детям. Повсюду четко наблюдались следы борьбы, но дверь не сломана, скорее всего замок был защелкнут последним уходящим. Вся семья была в ночных пижамах, что просто кричало о том, что вот эти вот жуткие события произошли очень внезапно, когда обитатели дома уже готовились отойти ко сну. Следов ограбления не обнаружено. Телевизоры работали на полную громкость. Домашний стационарный телефон был разбит, а шнурности не оторвали, предварительно перерезав. Замотав место преступления желтой лентой и опечатав дом, следствие начало свою кропотливую работу. Бренда работала неподалеку в Бургерной, но настоящим ее увлечением были сложные прически и вязание крючком. Личная жизнь ее оказалась не менее сложной, чем ее стрижки. Так как-то получилось, что ее дети были рождены от разных мужчин, и они не жили вместе. Батя Аня старших близняшек когда-то переехал в штат Джорджия и не дожил до этих печальных событий. Периодически появляющимся отцом сына Джаванты был некий 32-летний Генри Сигура. Естественно, что дознание обратило на него пристальное внимание, и было приятно удивлено, внезапно узнав, что на нем висит долг по алиментам за сына в размере 20 тысяч баксов. Скажу больше, за систематическую неуплату уже через месяц его счета должны были быть арестованы, а обученные люди из специальной службы разбудили бы его в один прекрасный день нетерпеливым стуком в двери жестким вопросом: И есть что по имуществу? А если найдем чем не отличный повод резонно предположили детективы и, как следует, взялись за личность мистера Сигуры. Конечно же, его легко нашли и опросили в тот же день. Он даже не пытался скрываться или как-то избегать общения. Генри познакомился с Брендой несколько лет назад на заправке. Завязались легкие, и ни к чему не обязывающие отношения. А все потому, что он в это время уже был счастливо женат на женщине по имени Маляка. Она ничем не походила на Бренду, даже скорее была полной ее противоположностью. На момент описываемых событий они жили вместе уже около 10 лет. На вопрос следователя, был ли Сигура в вечер убийства в доме бренда, он ответил отрицательно. Весь день зависал с друзьями, а вечером отправился домой. Что, кстати, подтвердило Маляка. Но был в доме Бренды за несколько дней до убийства. Не платил элементы он потому, что не был уверен, что Джаван ты его сын. «Он носит твою фамилию, верно?» – спросил полицейский. «Да», – отвечает Сигур, – «но это ничего не меняет. В 2009-м я подал прошение на проведение теста на отцовство, так как точно знал, что у Брэнды были интимные отношения с другим мужчиной, но она смеялась над моим желанием. Я просил ее подождать с деньгами, говорил, что нашел хорошую работу, и она согласилась». Под ногтями Брэнды Питерс криминалисты нашли много следов кожи предположительно нападавшего. Генри Сигура не сопротивлялся предложению показать себя. На нем обнаружили только небольшую старую царапину, которая никак не вписывалась в картину. Данные от трекинге его мобильного телефона подтверждали слова о том, что он в субботу действительно был дома. Также добровольно он предоставил материал для теста ДНК. Примерно в миле от места происшествия в мусорке обнаружили одежду со следами крови и перчатки из латекса. Ничего дельного на них отыскать не удалось, так как они были тщательно залиты отбеливателем. Вроде бы как улика, но для следствия оказавшейся совершенно бесполезной. Следующая беседа Генри с полицией произошла через 10 дней. А потом все как-то затихло, и тишина это длилась до сентября 2011 года, когда вооруженные копы арестовали Сигуру по подозрению в убийстве четверых человек. Основным поводом для ареста послужило обнаружение второго телефона, оформленного на Генри, наличие которого он скрыл и который, судя по трекингу, был вечер убийства в доме Бренды. Также к делу были подшиты ряд свидетельских показаний о том, что Сигура был в ярости от того, что Бренда требует с него денег. Он хотел найти работу за границей, но не смог оформить паспорт из-за долгов по алиментам. Ситуация выводила его из себя, и он не скрывал этого. И вот Генри Сигур арестован и отправляется в тюрьму на долгие 6 лет. Потому что первый судебный процесс по его делу начался только в 2017. Почему так долго, зададите вы законный вопрос. А потому что во время подготовки дела к суду всплывали какие-то новые детали, делающие это дело еще более запутанным. Было заявлено от обвинений защиты в сумме 100 свидетелей плюс 30 офицеров, полиции и экспертов. В ходе судебных заседаний выяснилось, что образец ДНК Сигуры в доме Бренды Питерс был кое-где обнаружен. А вот тот образец, что нашли под ее ногтями, нет, это точно был какой-то другой человек. Зато ДНК Генри точно есть на краю ванны, где были обнаружены дети. Найден был свидетель, у которого Сигура в сильных нервиках просил пистолет незадолго до убийства. Сам свидетель оружия Сигуре не дал, но стороне обвинения было важно показать само желание Генри совершить это убийство. А потом началось интересное. Представители защиты предъявили невероятные факты. Оказалось, что в 2016, то есть более чем за полгода до этого заседания суда, заключенный одной из тюрем по имени Джеймс Карлс Сантос, член банды Вайс Лордс, неторопливо отбывающий три своих пожизненных заключения, выступил с заявлением, в котором добровольно признался, что это он организовал убийство Брэнди Питерс. Судя по его откровениям, мать троих детей долгое время работала на картель Лос-Зеттос, еще с 2001 года. Занималась транспортировкой наркотиков от границы Техаса до Талахаси или Атланты, где на месте их распространяла его банда Vice Лордс. Однако Бренди захотелось немного больше, чем ей платили за работу. И она понемногу раскрывала роток на чужой сладкий пирожок, отщипывая от него понемногу. Но это не осталось незамеченным. По словам Сантоса, на бренде по итогам картельного аудита повис должок в 90 тысяч долларов, и ей об этом прямо заявили. Вернуть деньги она отказалась – то ли от собственной наивности, то ли от веры в персональную важность. Поэтому местный руководитель бандитской ячейки решил сделать из нее наглядный отрицательный пример, как не надо вести себя с картелями, и подписал группу из нескольких карателей на это мокрое дело. Сантос не отрицал, что продолжает руководить своей бандой из-за решетки темниц сырой, используя контрабандные телефоны и другие сложные схемы, которые не собирается разглашать. В доказательство его слов адвокаты Сигуры показали несколько писем Сантоса Брэнди Питерс, отправленные за несколько дней до убийства, как доказательство их знакомства. Письма были электронные и бумажные, на одном из конвертов даже была надпись «Смерть после бесчестия». Дополнительно указывалось на найденные отпечатки пяти наборов обуви в доме Бренды и наличие небольшой лопаты рядом с ее телом, что вроде бы является визитной карточкой на месте показательных расправ картеля «Лос зетас Прокуратура на все эти заявления ответила, что кукуху это у этого вашего сидельца Джеймса Карлса Сантоса неровная, есть мнение некоторых специалистов о мании величии и шизофрении. Что он за время отсидки уже несколько раз брал на себя убийство, но это невозможно было доказать. Письма Сантоса судом не были засчитаны за доказательство. В то же время на месте преступления в спальне был найден образец ДНК, схожий с образцом некого Ангеля Авила Хинонеса, гражданина Колумбии чьи пальчики и биоматериальчики попали в базу американских копов, когда его приняли за крупную наркодоставку несколько лет назад. Тогда он как раз находился в США нелегально, попав в страну узкими темными тропами наркокартелей. Рассказывал, что работал доставщиком до Талахаси во Флориде и еще в пару штатов. Он был выслан из страны в 2009 и во время дачи видеопоказаний, находясь в Колумбии, отрицал вообще все – в США не был, Сантоса не знает, наркотики не употребляет и не возит. В интересующий вас вечер крепко спал дома, чему есть как минимум 10 свидетелей. Ну, было бы странно, на самом деле, если бы он в чем-то признался. Ну и давайте сразу закроем тему с ДНК. Образцы Генри Сигуры, как я говорил, в доме Бренды были, в том числе и на ванной. Кроме его, в двух сотнях образцов ДНК были найдены образцы неизвестной женщины под ногтями Бренды и неизвестного мужчины на лопате визитки. Все остальные найденные образцы могли как относиться к этому преступлению, так и не относиться. С этим анхелем из Колумбии тоже не все ровно, потому что образец не дал 100% сходства, только схожесть на 85%. Ну, то есть, вроде он, но может отпираться, и в суде это не примут как доказательство при наличии годного адвоката. Что еще важно? Вокруг было очень много крови, но при осмотре Генри Сигура, его одежды на нем и дома, его автомобили и так далее, следов крови обнаружено не было. А вот теперь пришло время наступления прокуратуры. Был заслушан свидетель, сидевший вместе с Сигурой в СИЗО первые пару недель после того, как его приняли в 2011 Он рассказал, что Генри не скрывал, что именно он все это и сотворил, делился подробностями дела и даже писал какие-то рэп-тексты на эту тему. Потом было объявление о нахождении второго сотового телефона Генри, наличие которого он скрыл от следствия. Этот телефон, судя по трекингу, был в районе совершения преступления в вечер убийства. Сигура пояснил это так. Телефон он держал для связи с Брендой и рядом других легкомысленных женщин, знакомству с которыми он хотел скрыть от жены. С Брендой Питерс, несмотря на финансовые разногласия, у него были постоянные сексуальные отношения, в том числе в день убийства. После этого он поиграл с детьми и ушел. Однако настаивает Генри, он ушел от бренда еще в светлое время суток. На следующий день защита представила показания тюремного стукача по фамилии Вашингтон. Который утверждал и клялся на Библии, что подслушал разговор нескольких сидельцев, из которого понял, что эти люди Гриффин и Паромор, причастны к убийству. Так как он был Стукачом настоящим, он по всем правилам записал на служебный диктофон этот разговор. Суд не засчитал эти показания, так как прокуратура характеризовала самого Вашингтона весьма проблемным, а доказательства непрямыми. Вроде как в беседе признание было недостаточно четким для обвинения. Гриффин на суде свое участие категорически отрицал, а Парамор молчал. Сотрудники полиции, которым было своевременно доложено об этом записанном разговоре, данные по каким-то причинам проверять не пожелали, как и алиби этих подозреваемых. 12 дней длилось заслушивание свидетелей. Наконец, 15 августа 2017 присяжные отправились на совещание. Перед этим, естественно, с пламенной речью выступил адвокат, говоря, что никаких реальных фактов и доказухи у обвинений нет, а прокурор напомнил, что у Генри Сигуры были средства для совершения этого преступления, мотив и возможность. Присяжные совещались 19 часов. Судья требовал от них единогласного решения. Но не вышло, мнения разделились. 8 человек голосовали за невиновность, четверо оставшихся, соответственно, считали точно наоборот. Судья пытался как-то нацелить их на общий результат, но все равно единого мнения не было. Заседание признали несостоявшимся, а Генри поехал обратно в тюрьму. Он просидел там до октября 2021 года, когда состоялось очередное заседание по делу о жестоком убийстве четверых человек. Отличий в ходе судебного заседания практически не было. Единственное, что поменялось – Это количество присяжных, их стало меньше, об этом просил сам обвиняемый, а также значительно уменьшился срок проведения заседания. Судья сразу отказал в пересмотре ранее предъявленных доказательств. Не появилось никаких новых улик против Генри, новых свидетелей или любых других вещественных доказательств его причастности к преступлению. «Самому гнусному преступлению во Флориде», как сказал судья. Сигура сказал присяжным перед их совещанием, что виновный в этом ужасном преступлении действительно достоин смертной казни. И если они посчитают его виновным, учитывая все обстоятельства и отсутствие доказательств, то он не будет с этим спорить. 3 ноября 2021 года присяжные заседали всего 3 часа 45 минут. Их окончательно вердикт. Генри Сигуро, уже отсидевший более 9 лет в тюрьме штата, виновен по всем пунктам обвинения и он поедет обратно в тюрьму на пожизненное заключение. И вот что интересно, все шестеро присяжных по какой-то причине проголосовали против смертной казни. Трудно сказать, чем руководствовались эти люди, что творилось в их умах, но, судя по всему, у них были какие-то сомнения, если они своим решением, кстати, единогласным, отказались лишать жизни этого человека. Вот такая история. Генри Сигура будет сидеть всю жизнь, совершал он это жуткое преступление или нет. Присяжные будут, наверное, спокойно жить дальше. А вы, если подпишетесь на канал или на Телеграм, где кроме анонсов много всякого другого интересного, не пропустите новых увлекательных историй. Благодарю за просмотр. До наших новых волнующих встреч.